0: Olá, meu nome é Nunca Nossa e isto é o Jetlag de 23 de Março. Oito jogos no início de mais uma semana de NBA que começou com mais uma nomeação dos jogadores da semana anterior. Nikola Jokic ao oeste e Anis Antetokounmpo a este, tendo o grego falhado o jogo na noite de ontem para dar descanso a um joelho. Ainda assim, os Bucks receberam e venceram confortavelmente por 140 a 113 os Indiana Pacers que vinham confiantes, mas cansados de Miami. A equipa de Milwaukee construiu uma vantagem de 22 pontos no primeiro período e a história do jogo acaba por ficar contada por esses excelentes primeiros 12 minutos. Os Pacers ainda tentaram aproximar o resultado com exibições interessantes de Sabonis, Lamb, McDermott e Lavert, 22, 21, 20 e 19 pontos, respectivamente, mas os Bucks estavam com a mão quente e encaixaram 24 triplos acima dos 60% de eficácia. 5 desses 24 foram convertidos por Drew Holiday, que teve a sua melhor exibição desde que foi trocado na última off-season. 28 pontos com mais de 70% de eficácia de lançamento, 5 ressaltos e umas impressionantes 14 assistências. No entanto, o momento que certamente mais ficará para a memória do jogador ocorreu ainda no primeiro período, com Holiday abafar o lançamento de Holiday. Não, não cometeu nenhum lance insólito em que impediu o seu próprio lançamento. Isso seria engraçado, mas o que de facto aconteceu foi ele bloqueou o lançamento do seu irmão Aaron. Os Bucks têm agora 7 triunfos consecutivos e estão bem acesos na luta pelo primeiro lugar do Oeste. Em Cleveland, os Kings regressaram às vitórias dentro e fora do campo. Na única troca da noite, a equipa de Sacramento recebeu o e dinheiro numa negociação que também envolveu uma troca de escolhas de segunda ronda. Os Kings recebem um jovem que ainda tem muito para lapidar e os Clippers abrem um lugar no plantel. Contudo, antes da única troca da noite suceder, a equipa de Luke Walton venceu os Cavaliers por 119-105, um jogo que fica marcado pelo máximo de carreira de Tyrese Halliburton, que encaixou 28 pontos com 11 lançamentos concretizados em 15 tentados. The Fox e Richard Holmes também voltaram a estar em grande plano, mas a jogada da noite foi mesmo da dupla Sexland, com um passo entre as pernas de Garland para Sexton. Porém, o melhor jogador dos Cavs foi inegavelmente Javel McGee, que com 18 pontos, 9 ressaltos, 3 assistências e uma série de highlights, continua a aliciar os principais candidatos ao título para uma possível troca ou até no mercado de buyout. Esta partida ficou então decidida em 119-105. Um pouco mais a norte, em Minneapolis, Minnesota, decidiu-se o jogo grande desta noite. Bem, grande para nós aqui no lance livre porque foi a nossa aposta da noite e adivinha lá quem foi o único a apostar nos Oklahoma City Thunder. A equipa do Midwest voltou a entrar em campo com um 5 inicial super jovem, em que a única alteração foi a troca de Lulu que não jogou esta partida, por Shea Gildas Alexander. O canadiano voltou em grande estilo com 31 pontos, Moses Brown agarrou 17 ressaltos, mas o destaque vai para um lance caricato de Theo Meladon, que primeiramente falha um layup, ou lançamento na passada, como preferires, ganha o seu próprio ressalto e atenção, falha também o afundança. Escusado é dizer que isto tudo sem verdadeira oposição. Do lado da equipa da casa, Thames voltou a fazer um duplo-duplo acima dos 30 pontos, Rubio também acima dos dois dígitos em pontos e assistências, mas Edwards não passou dos 16 pontos com menos de 40% dos lançamentos. Edwards que com a lesão do ball terá a oportunidade de lançar a luta pelo rookie do ano. Aliás, mal soube a notícia, D'Angelo Russell, seu companheiro de equipa, fez um tweet e passa a citar Anthony Edwards, Rookie of the Year, um gesto que acabou por ficar mal visto na comunidade e com bastante razão. Mas ainda que sem lamelo ball, os Hornets conseguiram ir vencer a de San Antonio. Duas das equipas mais surpreendentes desta temporada, o Charlotte em sexto e os Spurs em sétimo, encontraram-se ontem numa das partidas mais equilibradas da noite. Terry Brozier e Gordon Hayward foram os homens do jogo, a combinarem entre si 51 pontos, 10 ressaltos e 12 assistências para além de um belo alley-oop entre ambos. Do lado da equipa de Popovich, Drew de ainda deu luta e empatou a partida em 93, a menos de 2 minutos com um lançamento que subiu ao segundo andar e com o jogador a cair em falta mas Brozier decidiu o jogo com um step-back de 3 e um ressalto ao lançamento falhado de Patty Mills na tentativa de levar o jogo a prolongamento. E calma, porque o jogo acabou, mas o melhor afundante surgiu após o final do mesmo. Rozier correu pelo campo para queimar os restantes segundos e ao suar da buzina atirou a bola lá para cima e Bridges não teve qualquer tipo de problema em fazer um poderoso windmill para solidificar o resultado e o bom momento da equipa. Os Hornets chegam agora para Houston sem Lamelo mas com mais uma vitória no saco por 197. Por falar em lutânia e em vitória, dois termos pouco associados nas últimas semanas, os Rockets lá conseguiram acabar com a série de 20 zeros, presenteando os Raptors com a sua nona derrota consecutiva que se tornou imediatamente na série atual mais extensa. Curiosamente, Stephen Silas tinha alegadamente recebido telefonemas de Steve Kerr, Doc Rivers e houve bem esta de Luke Walton, sim de Luke Walton, a oferecer apoio e ajudas perante a situação dos Rockets. Bem, é claro que as atitudes destes treinadores são de louvar, mas que o Walton lá está habituado a perder muitas vezes e se está. Os Raptors continuam a desapontar tudo e todos, e não só perderam com a pior equipa do momento, como foram completamente humilhados. 117-99 foi o resultado com a equipa temporariamente de Tampa a marcar apenas 13 pontos no período decisivo contra os 29 de Houston. John Wall fez um triple duplo mas o destaque vai mesmo para a terrível época de duas das equipas mais bem-sucedidas da última década. Desde 2012-2013 que ambas as equipas não falham os playoffs, e cada vez mais parece que em 2020-2021 não vamos contar com nenhuma delas. Outro jogo pouco equilibrado foi o dos Bulls que receberam a equipa com o melhor record da NBA, os Utah Jazz, um jogo típico da equipa de Queen Snyder desta temporada, muita fluidez de jogo, com 25 assistências, um acerto absurdo da linha 3 pontos, 17 triplos com uma eficácia de 44% e claro, uma exibição defensiva de grande nível com 9 roubos de bola e 10 abafos. Desses 10 abafos, 9 foram protagonizados por Rudy Gobert, que atingiu assim o seu recorde pessoal e que esteve muito próximo de um triplo duplo, com 21 pontos e 10 ressaltos. O duelo Donovan Mitchell e Zach Lavine não desapontou, 30 e 27 pontos respectivamente, mas a ajuda a Lavine foi escassa e o jogo nunca esteve verdadeiramente em aberto. Os resultados Jazz seguem assim isolados no topo da Conferência Oeste com o um triunfo vingado por 120-95. Os Celtics, sem Tatum e Walker, viajaram até Memphis onde voltaram a perder, ainda que no prolongamento. Brown assinalou 27 pontos, 9 ressaltos e 5 assistências, mas o destaque vai mesmo para Jeff Teague, como titular, marcou 26 falhando apenas dois dos seus 12 lançamentos. O Marcus Smart, que até esteve em vários rumores na noite passada, ora por o interesse dos Hawks, ora por uma possível troca por Aaron Gordon e Evan Fournier dos Magic, não passou dos 16 pontos. No entanto, num jogo em que a diferença nunca foi superior a 10 pontos e por isso bastante equilibrado, Jam Morante foi o destaque, primeiro com uma fundança em que em desequilíbrio foi buscar a bola lá em cima com a mão esquerda, protagonizando um dos momentos altos na noite, depois com a sua statline final de 29 pontos e 9 assistências, levando a equipa a um record de 20-20 e consolidando a posição do último lugar do play. Os 24 pontos de Brooks e o duplo-duplo 16 pontos e 19 ressaltos de Valencia também são destaque desta vitória de 132-126 sobre uns Celtics irreconhecíveis nesta fase do campeonato. No último jogo da noite, os atleta-hawks a ferver com 8 triunfos consecutivos voltaram a jogar no Staples Center, desta vez com os Los Angeles Clippers. E Trae Young, 28 pontos, John Collins, 23 e companhia até iam sair da lei com a nona no bolso com uma vantagem de 20 pontos a 4 minutos do fim do terceiro período mas Kawhi Leonard, Terence Mann e Luke Kennard tinham outras ideias. Kennard não falhou um único lançamento e fez a totalidade dos seus 20 pontos na segunda metade, 18 depois dessa metade do terceiro período. Terence Mann contribuiu com 21 pontos e 10 ressaltos, com mais de metade a surgirem também nos últimos 18 minutos do jogo. Já Leonard assumiu o mesmo no último quarto com 11 pontos e 2 assistências, marcando 2 triplos decisivos nos minutos finais e selando mais uma vitória por 119-110. Os Clippers finalizaram a noite com uma vitória em que uma das suas principais estrelas teve uma mais exibição, neste caso Paulo George, a meio-jogo de alcançar o terceiro lugar ocupado pelos Lakers e ainda com uma vaga no plantel que poderá e deverá ser ocupada por uma peça interessante que aproxima esta equipa ainda mais das suas ambições de conquistar o título. Isto foi o Jetlag de 23 de Março e conto contigo amanhã.